0: Olá pessoal, recentemente a Genial passou da marca dos 150 mil inscritos. Pra agradecer a vocês, a gente decidiu fazer mais um sorteio aqui no canal. Vão ser sim ganhadores dessa vez, tá? Primeiro vai ganhar uma mochila com vários brindes dentro e os outros vão ganhar uma camiseta da Genial, que obviamente depois você escolhe o seu tamanho. Para participar, é super simples e gratuito. Você primeiro tem que ser cliente Genial, ou seja, você tem que ter uma conta aberta aqui dentro da Genial. Para fazer isso de forma gratuita, você usa os links que estão aqui na descrição. E óbvio, depois disso, você vem aqui nesse QR Code, caso não consiga, você usa o link que também está na descrição desse vídeo para participar. Super simples, um formulário e lembra, coloque o mesmo e-mail no formulário, que é o e-mail que você abriu a conta na Genial, para a gente poder cruzar as referências ali e de fato encontrar você, caso você seja realmente um cliente. de forma gratuita, depois a gente vai ao vivo fazer esse sorteio para vocês. Tamo junto, um abraço. Hey. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui na Genial. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou apresentando hoje aqui, a gente está sem a presença da Denise, mas ela está assistindo com todo mundo. Mandando um salve aí para Denise, muito obrigado <risos> por assistir aqui. Brincadeiras à parte, gente. Denise volta já amanhã para fazer aqui o fechamento com vocês. Mas acho que só bem para pontuar aqui só como vai funcionar. Estou aqui com o Motinha, tudo certo, Motinha?
1: Boa tarde, Mussolini, boa tarde, turma da produção, boa tarde, Denise, boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Bruno, mais um dia de queda de Bovespa, tá? Acho que dois fatores pesaram bastante, três fatores pesaram bastante. No, no Ibovespa, tá? a gente não pode negar que China faz preço no, no Ibovespa e a China, a situação da China, cada dia que a gente amanhece, é fluxo de notícia ruim, isso já tá batendo no fluxo de ETFs de países emergentes, que teve o maior saque desde março, quando o Banco da Califórnia quebrou, outro assunto que para mim, fora a China, que ganha um peso e para mim é o assunto da semana, para não dizer, é o assunto do momento, é, qual é o o juros, os juros reais de equilíbrio nos Estados Unidos está subindo? E qual é o patamar? Qual é o novo patamar? O fato é, o mercado de renda fixa nos Estados Unidos, as taxas vêm subindo bastante, tá tanto dos papéis ligados à inflação, quanto dos papéis do Tesouro Americano pré-fixado. E Brasil, o terceiro ponto, eu vejo também é, aumentando o grau de ansiedade em relação... É, hoje foi confirmada a reunião de líderes para pautar o marco fiscal, mas cresce a ansiedade em relação... Lula com Haddad está na África do Sul. Vai ser anunciada a reforma ministerial ou só quando Lula voltar? Esse anúncio, na minha opinião, é parte fundamental para saber se o o governo vai conseguir aumentar a arrecadação em 140 bi. Para conseguir aumentar essa arrecadação, precisa que o que o Congresso concorde com as estratégias, tá? Então, enquanto não tiver o, ministério, o formado o Ministério, eu não é, fica claro que o governo não vai conseguir, arrumar, o Congresso não vai dar aval por 140 bi e o mercado começa a ficar mais ansioso, um assunto que estava totalmente esquecido embaixo do tapete e vai vai vir à tona lembrando que até o dia 31 de agosto tem que ser enviado o orçamento para o ano que vem e tem que estar a a nova regra fiscal e se não não votar o marco fiscal coisa que para mim é impossível de não votar volta a regra do teto de gastos e o orçamento tem que ter um corte de 200 bilhões de de despesas, então só para resumir aqui mundo Preocupação número um, juros globais. Qual o no, novo juros reais de equilíbrio nos Estados Unidos? Dois, China não para o fluxo de notícia ruim da China. E Brasil está começando a influenciar essa ansiedade e, na minha opinião, é uma ansiedade que faz sentido é, em relação a como é que o governo vai arrumar 140 bi para entregar, entregar tão prometido déficit zero para o ano que vem. Tá? Lembrando, o mercado projeta um déficit de zero. Então é mais ou menos assim que eu vejo, Bruno.
0: Maravilha. Pessoal, já vou devolver aqui a palavra para o Botinha, só dando aqui uma... Um pequeno, um pequeno recado rápido, tá? Ele vai falar como ele sempre costuma falar a parte dele toda, depois eu falo aqui um pouquinho de bolsa e aí depois a gente vai aqui para as perguntas, tá? Dado que a gente não tem a Denise para fazer essa mediação hoje. Mas ah, só um recado, primeiro deixa seu like para ajudar aqui a gente divulgar, passamos dos 150 mil inscritos, isso é extremamente importante aqui para a gente da Genial, a meta agora é 200, então vamos chegar lá com a ajuda de vocês. Tem o sorteio que vocês viram no comecinho da live, mas o link também para participar, se você for cliente da Genial aqui, já está aqui no chat também, tá? A gente vai sortear a mochila, as camisetas, vai ser bem legal. Participe, é uma forma da gente agradecer vocês. E antes de passar de volta para Motinha, só dando oi aqui pro pessoal. Guimas, Deilson e Lucas, tudo certo aí, gente? Oi! Maravilha. Beleza. Bom, Motinha, eu vou te passar, tá. aí você fala tudo, depois eu, eu venho aqui, tá? beleza?
1: Bom, então só para só começar a discorrer um pouco sobre esse, esses eventos, esses três eventos que eu falei, tá? A gente começa com a questão da China, tá? Simplesmente, a China hoje é, anunciou o corte de 10 vezes points na taxa de juros de um ano tá? é, e manteve a taxa de juros de cinco anos. Bom, simplesmente é difícil entender, mas o fato é, até agora as pessoas ficam se questionando. A situação da China vem se deteriorando, hoje o BS prevê crescimento de 4,2% para 2023%, na, na China, Nomura, que é um dos principais bancos é, já, do, já, japonês, ou seja, um dos mais especialistas em um dos maiores especialistas em Ásia, rebaixou para 4,6. O fluxo de notícia ruim não para, tá? Só para vocês verem, obviamente, todo mundo sabe que o grande problema é o mercado imobiliário chinês, que é a maior boro de todos os tempos. O questionamento do mercado é por que, que a China não, não, não vem com um estímulo, não vem com uma bazuca? já que ela tem deflação, tanto na inflação do produtor quanto do consumidor. É, olha, exata, olha como estão tá as novas construções paradas, caiu 56%. E lembrando, mercado imobiliário é o que mais contrata pessoas jovens lá e, e um a cada cinco chinês entre 16 e 24 estão desempregados. Tá? É, aqui, ó, olha o que está que acontecendo com, com os títulos privados da, de alta qualidade de, 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 dos real estate chineses. Simplesmente já caiu 82%. Então, o que eu quero passar, só para passar a régua nesse assunto, é China. Cada dia que passa, se avoluma o número de notícias ruins. E até agora, o mercado não consegue enxergar por que, que a China não usa uma bazuca. Será que ela não tem bazuca para usar? Ou será, eu não vou gastar uma bazuca no mercado, eu não vou botar dinheiro a fundo perdido no mercado imobiliário. Esse questionamento, qual é a consequência disso? Simplesmente, Bolsa de, da, da China fazendo novas mínimas. Já, só para vocês terem noção, a Bolsa da China caiu 1,80, o Hong Kong e já, já acumula queda no ano de 11,34. Tá? Bom, é, e isso a gente falou de China, o segundo evento que... Que é super importante, tá? Esse evento, desculpa, só para completar. Esse evento de China mais a discussão de juros globais acaba batendo o no nosso fluxo. Fluxo de saída do Ibov, tá? Até na, no pregão de quinta-feira saíram mais de 700 milhões de reais e já acumula no mês de agosto. 9 bi, 325. Pela primeira vez, essa deterioração do, da, do tema China e, e também por causa da forte subida dos juros americanos, a gente teve saída de ETFs de mercados emergentes. Ó. ETFs de mercados emergentes, vem mais saída desde março, foi quando o Banco Californiano quebrou, tá? É, sacaram 1,450 bi de ETFs de países emergentes. Bom. Isso é uma parte da história. A outra parte da história é a parte da história que eu acho que é mais difícil, é, é o que está fazendo preço mesmo, tá? Que, que tem a ver com a questão de juros. Juros de 10 anos nos Estados Unidos, indo para 4,34. Isso aí remete, senhores, a níveis de juros de 2007. Os juros americanos de 30 anos atrelados à inflação, 2,010, senhores. 2,010. 10. E só para ajudar nessa precificação aqui de 2,10, na quarta-feira o Tesouro Americano vai vender 20 bilhões de do... 16 bilhões de dólares de papéis atrelados à inflação de 20 anos e na quinta-feira vai vender 8 bilhões de dólares desse papel aqui que está rendendo inflação mais 2,10 que remete níveis de 2008, 2009. Tá? Isso aqui, senhores, por que, que, tá... por que, que o mercado resolveu Começar a discutir mais seriamente isso. O fato é, é economia americana, tá? O juros está 5,25, 5,5. É, atividade econômica está enfraquecendo, não, está acelerando. Saiu dado semana passada do FED Atlanta falando que prevendo incríveis crescimento de 5,8% no próximo PIB, no PIB do terceiro trimestre. JP Morgan fala 2,5. O fato é. Era para a economia americana estar tá desacelerando, ela não está desacelerando, ela está acelerando. Mercado de trabalho continua apertado, taxa de emprego continua em 3,6%. É, investimento privado, na última leitura do PIB, o investimento privado cresceu 7%. O que o que mercado se questiona? Não, pô, com esses juros que os Estados Unidos colocou, era para a economia estar tá desacelerando, era para o mercado de trabalho estar desacelerando e era para os investimentos privados estarem caindo nos Estados Unidos. Os três estão. Extremamente resiliente. Então o mercado começa a discutir opa, os juros de equilíbrio dos Estados Unidos é mais alto do que a gente imaginava. Foi essa, essa narrativa, essa nova tese é que fez os mercados de juros globais mudarem completamente de patamar. Tá? É, e essa mudança, senhores, é simplesmente isso aqui, ó. É, taxa de juros americana de inflação de 10 anos voltou para 2%. É, pré-fixada, 4,30. Realmente foi uma bela, mas uma bela ajustada. E isso também é um dos motivos porque está tendo saque de emergente. Hoje, você tem alternativa. O que eu quero o que o Henrique me amou, sempre que a gente chamou atenção, pô, Mota, é, não deu para entender hoje, tá? Juros explodem, Nasja que me sobe 1,56. Eu até botei no, no, no comentário. É, Estados Unidos é que eu comprou. Não é que eu ache isso. Na verdade, como eu vi a reação do varejo americano e o que subiu hoje? Nvidia e Tesla, tá? Dois eventos importantes. Nvidia, o HSBC soltou recomendação de compra e alterou seu target. Lembrando, Nvidia saiu o resultado quarta-feira. É uma empresa que é treinada, a 30 e poucas vezes venda, cara, o resultado tem que vir muito top e projeção muito top. E o resultado bom, eu acho que, a, que as ações já podem cair, tá? Então, quarta-feira tem resultado de Nvidia. É, eu acho que foi essa a porquê que os Estados Unidos se descolou do resto do mundo, tá? Mas o fato é, essa é a nova narrativa para onde vai o dólar, para onde vai o juros dos Estados Unidos. Se o juros dos Estados Unidos. O mercado fica discutindo que talvez tem que ficar mais alto por mais tempo, por muito mais tempo, que o juro real de equilíbrio dos Estados Unidos é mais alto do que se imaginava. Isso é uma tese que ajuda o dólar a se fortalecer. E o dólar está lá, quem diria, a 103,34. Tá? Commodities, não consigo explicar. Minério, de volta, 108,25. Petróleo, sentiu no final do dia tá? e acabou fechando com uma queda de 0,35. 34. O que me chama atenção, o que me incomoda, senhores, um pouco, é isso aqui, tá? Dentro do meu call construtivo para o Brasil, eu olho o fundamento do Brasil. Quando eu olho o fundamento do Brasil, eu me refiro às contas externas, tá? balança comercial, mais uma semana com superávit bastante robusto, é, soltaram hoje. É, chama atenção dos juros no do Brasil muito alto, chama atenção de, um, de várias coisas que são positivas. Mas um dos principais motivos do meu call de Brasil era que emergente iria entrar na moda. Simplesmente emergente foi a maior captação desse ano. Mas com essa questão de China e com essa questão de mudança, a possível mudança do patamar do juro real neutro nos Estados Unidos, já que a economia americana está bombando ainda, é, começa a se levantar o argumento para investimentos em mercados emergentes. Está desaparecendo em agosto. Ou seja, essa, esses dois pilares, juros globais, nesses patamares e China não parando de decepcionar, será que vai fazer que o mercado reveja essa tese de mercados emergentes? É, essa tese, senhores, trouxe muito dinheiro para o Brasil, trouxe muito dinheiro para os países emergentes. Não é à toa que essa tese de China e juros globais bateu no fluxo de mercados emergentes da semana passada. Bom, Brasil é aquilo que a gente está falando, senhores. Tem tem algumas coisas positivas. Por exemplo, o fato do Haddad estar lá na África do Sul não ajuda em absolutamente nada. Isso é fato. O que que o Lira está fazendo? O Lira está começando a negociar. O Congresso quer ser protagonista. Lira, se não podemos aumentar impostos, temos que cortar despesa. Lira, continuaremos conversa com o Senado para chegar a um consenso em votar reforma tributária ainda esse ano. E o que que o Lira falou tem uns 20 dias atrás, sem ser perguntado, que tem a ver com isso aqui. ó? Conforme for as contas públicas, eu posso pautar a reforma administrativa. Mudando completamente de assunto, mas é Brasil também, Olha que me chamou a atenção. Eu peguei esse, esses, esse Twitter hoje, tá? São as 15 empresas com maior nível, maior free-float alugado, tá? É, maior de todas, Movida e Pets, tá? Com 20%. Olha o que aconteceu há pouco tempo, tá? Simplesmente é... Pets teve um block trade equivalente a 1,2% do Free Float e a Movida teve um block trade de 1,5% do Free Float. Será que são pessoas vendidas zerando a posição, botando no bolso? O fato é, foram dois block trades bastante relevantes e eu não sei se é coincidência, mas me chamou a atenção que foram justamente em duas datações mais alugadas do mercado aqui. Movida é a primeira... E a, e a Pets é a quarta, tiveram dois block trades bastante grandes. Então, só para fechar aqui, semana, a discussão é sobre juros. é, é Quarta-feira e quinta-feira, super importante, leilão do tesouro americano. é Sexta-feira, Jackson Hole, o Jay Powell vai falar. O tema é, qual é o novo juro real de equilíbrio dos Estados Unidos? E, e qual é a consequência do mercado reconhecer que o juro real de equilíbrio dos Estados Unidos é mais alto do que se imaginava? É, no mínimo, o juro ficar parado. Por muito mais tempo do que se imaginava. E o mercado já está respondendo isso, tá? Só para a gente contextualizar. Só para vocês terem noção: é, em um mês, a taxa de juros mais importante do mundo tá? saiu do patamar de 3,87 para 4,33. Estou falando de 35 pontos, senhores. É muita coisa, tá? Em um mês, é muita coisa. Isso aqui também é assustador. Em um mês. Pensem no seu papel IPCA mais do Tesouro Direto, tá? É, esse papel saiu de 1,60 para 2,10, 50 basis points em um mês. É 50 pontos, senhores, por 30 anos, tá? Por 30 anos. É, pensa no seu Tesouro Direto. É como se você tivesse comprado um título a 5% em IPCA que vence em 2050, e agora está 5,5. Você sabe exatamente qual é o valor, quanto custa isso de marcação a mercado. Então é mais ou menos essa figura, tá? China, fica difícil achar a luz no final do túnel, a gente está vendo saques constantes dos investimentos estrangeiros na China. China, é difícil ver uma luz no final do túnel. Mundo discutido, juro real. E o Brasil vai estar aumentando a ansiedade sobre como é que que o governo vai fechar as contas públicas para o ano que vem. O Congresso vai entregar 140 bi de aumento de impostos para o Haddad? E se entregar, o que que ele tem que receber em troca? Brincadeiras à parte, tá? Esse evento é super importante. Se o Lula realmente ceder e entregar parte do poder relevante para o PP e para os republicanos, ou seja... É, dividir o poder com o centro, tá? E vamos ser sinceros, na minha opinião, o PP é centro-direita, tá? PP e republicanos é centro-direita. Isso, na minha opinião, seria um sinal muito positivo, tá? É, mas vamos ver como é que vai acabar essa novela. Estamos no dia 21 de agosto, o governo não tem nem 130 votos no Congresso e não consegue formar base, não consegue chegar a um denominador comum com o Centrão, que o que eles querem e o que, que o Lula está disposto a entregar. Bruno?
0: Maravilha. É, é, só um comentário, Mota. Lembra que a gente falava, você falava, na verdade, lá no começo, que o Congresso seria o grande, a grande barreira do governo. E tem se mostrado exatamente é. isso. Né? O Lira está com um poder absurdo. Se for, é. Absurdo no sentido de ter é. um grande poder frente ao... É,
1: isso foi saber. até a crítica que o, que, o Adá, que o Lula fez e o Haddad fez desse excesso de poder. Porque são agendas diferentes. É, exatamente. Tá? É, por exemplo, qual é a agenda do governo? Sabe qual é a agenda do governo hoje? Aumentar o imposto sindical, entendeu? Essas são agendas diferentes. Pelo menos, que é um dos meus calls mais importantes, é que o Congresso vai servir de freio, tá? E só vai pautar a agenda que é de interesse dele. Provavelmente, essa questão de aumentar o imposto sindical, o Congresso não vai deixar passar. Mas é isso. Será que o Congresso, sozinho, consegue segurar todas as pontas? se isso acontecer no primeiro ano de governo, uhum. é.
0: Ah, não, eu até fico mais uma coisa rapidinho antes de eu falar aqui. Eu até fico pensando porque a gente tem a próxima parte da reforma tributária para ser para ser votada. Que, é que é justamente ter um ali ter um aumento teoricamente, tá? Um aumento maior de imposto. Só que eu fico com essa visão que talvez seja realmente difícil do governo conseguir emplacar, especialmente falando na questão de tributação, dividendo, fim do juros sobre capital próprio, sem ter uma contrapartida no, no, na diminuição de IR para as empresas. Porque não se fala mais isso, pelo menos aqui um pouco na minha visão. Se fala muito mais de tributar e não ter essa contrapartida. E aí eu acho que se isso acontecer, a contrapartida ela vem dessa pressão que o próprio Congresso vai fazer. Oh, não vamos aumentar imposto. Vocês querem tributar o dividendo? Então dê a contrapartida no menor IR para as empresas. Não, é... mas, eu, mas eu não sei até que ponto vai, mas era uma discussão que a gente estava tendo. Porque até no governo, no outro governo, o governo Bolsonaro, e já tinha essa ideia de tributar o dividendo, de acabar com o JCP. Mas o que se falava é, pô, vamos tentar contrabalancear aqui. Então deixar um IR menor para as empresas conseguirem reinvestir e tudo mais. Não vejo mais isso acontecer. Então talvez trave nesse sentido. Tá? O pessoal está muito enfim, achando que já vai sair tributando. Eu acredito que não vai ser tão fácil assim, tá? Mas é a minha opinião, posso estar falando besteira aqui. Mas enfim, deixa eu falar um pouquinho de bolsa rapidinho depois eu devolvo para o Motinha, gente, porque tem algumas perguntas que eu já selecionei. E Helder, eu já vi sua pergunta. O Helder mandou várias coisas aqui para mim. Eu já vi, eu já vou fazer para ele daqui a pouco, tá? Mas bom, Guima, se puder compartilhar minha, minha tela, por favor. Hoje, na verdade, o Ibov acompanhando esse movimento todo que o Mota falou 0,85 de queda. Na sexta-feira foi só aquele repique positivo, mas se não fosse isso, a gente estaria naquelas quedas consecutivas. Tá? Acho que muito disso, o Motia também comentou, então eu não vou ficar me, me, enfim, me alongando aqui. Tem muito a ver com essa saída do estrangeiro também, o mês de agosto foi marcado pelos números que o Motinha falou, eu também tinha separado, mas ele acabou comentando. E de novo, acho que vem aquele grande nome, né? contra-fluxo não há muito argumento. Então, se o pessoal de fato está saindo, está vendendo, acho que isso acaba também trazendo um pouco dessa pressão vendedora. E aí faz com que as cotações acabem caindo um pouco. A gente teve poucas altas no dia de hoje, acho que o destaque aqui para Pets, 2,45% envolvido um pouquinho também nessa história que o Motinha comentou, a gente tem Semig, São Martin, Fleury e Redidor. Para ser bem sincero, gente, nada muito específico dessas empresas aqui, tirando ali o caso da Pets, muito, muito específico dessas empresas que pudesse justificar essa alta no dia. É uma alta-baixa, tá? Enfim, a volatilidade existe, se alta e baixa existe, não necessariamente... É um motivo específico, alguma notícia que mexe com os papéis, tá? Olhando muito mais o cenário macro, pelo menos o dia de hoje, na minha opinião. Do lado negativo, a gente tem IRB continuando com uma queda bastante acentuada na casa dos 10%. Também nenhuma notícia relevante hoje da empresa, mas acho que eu pontuo aqui novamente, tá? E abro para vocês aqui, vocês verem ao vivo. A gente continua com uma recomendação de venda em IRB aqui na Genial. Os nossos analistas, a gente já teve uma época que a gente tinha, sim, uma, uma recomendação de compra... Essa recomendação, de se não me engano, era compra ou neutro e ela passou a ser, inclusive, uma recomendação de venda, tá com preço-alvo de R$35,00, então é onde os nossos analistas aqui acreditam que vá é, chegar no valor justo da empresa. Tá? Veja, aqui é um pouco do título do relatório, depois vocês podem ler, ele já é um pouco mais antigo, foi quando saiu o resultado, mas caso você não, lê, não tenha lido, leia para entender um pouco dessa nossa tese tá? de operar o vendido. Na verdade, está nessa ponta pessimista. Melhora pode ser um pão de inflexão, mas o valuation depende da da rentabilidade normalizada, o que não acontece ainda, por isso existe essa pressão vendedora, de acordo aqui com os analistas. A pivida também caindo bastante, bastante não, né? pouquinho, na casa dos 3%, Carrefour, Arezo e Marfrig. O que é, eu quero comentar para vocês? Pegando um gancho dessas empresas aqui, de novo, como eu disse, nada muito específico no dia atual, tirando o cenário macro, mas eu quero dizer duas coisas. Primeira delas, tá? O pessoal no chat já estava falando um pouquinho sobre Petrobras. Toda segunda-feira a gente divulga no Genial Analisa um relatório onde te mostra, de acordo com os nossos modelos aqui, a, a, o deságio do preço da gasolina que está hoje versus o que deveria estar de acordo com, a, com o preço de paridade internacional. Veja, a gente teve um reajuste na semana passada, o que foi um reajuste interessante. Vamos lembrar, quase 30% de deságio na gasolina, quase mais de 30% no diesel. Hoje, ainda com deságio de 8% na gasolina e quase 10% no diesel. São várias as consequências de não se manter o preço da paridade internacional. Não só o consumo do próprio resultado, enfim, da própria Petrobras, mas também naquele risco de desabastecimento. Como a gente já comentou aqui diversas vezes. O pensamento é, um, é, vai entre aspas, simples. Não vale a pena você importar o petróleo, se aqui dentro, o, o diesel, se aqui dentro, de fato, está muito mais barato. Então, acaba as próprias, as próprias distribuidoras ali, transportadoras, acabam tendo o, a, a falta do produto, certo? Não vale a pena o cara importar, ele vai ficar no prejuízo. Daqui não tem como você suprir toda essa demanda a própria Petrobras. Então, você acaba tendo, em algumas regiões do Brasil, isso foi, acaba, acabou sendo noticiado que existia ali um desabastecimento aqui e ali, à medida que o tempo for passando, se a gente não tiver o reajuste para manter a paridade, isso pode acontecer de forma mais forte. Então, tinha um comentário aqui até para o Motinho aqui que ele achava disso, depois eu passo até para ele comentar, mas acho que não tem muito segredo. Se você permanecer nesse nível, alguma consequência você vai ter que colher. Seja um consumo do próprio resultado, vou colocar nessa palavra, de Petrobras, seja possível desaparecimento, tá? Aqui a gente gostava, para ser bem sincero, o nosso analista do, P, do PPI, tá? da, da paridade internacional era o que ele entendia que fosse, na verdade, o melhor para a Petrobras. O novo governo não acredita nisso, a nova diretoria não acredita nisso, mas tem que saber das consequências, ok? Quero trazer para vocês também só uma notícia rápida que o pessoal também comentou no chat, eu acabei abrindo aqui enquanto o Mota estava falando, que essa questão do Banco do Brasil, que hoje, na verdade, foi a data de corte para um dos dividendos, ele foi atualizado, inclusive, pela Selic, então, para quem tem, recebe e, e comprou, na verdade, os papéis até o dia de hoje, acabou já o pregão, então, comprando amanhã, já não vai mais ter o direito de receber isso, Recebe 66 centavos em JCP e 15 centavos em dividendo. Okay? Então, isso aqui é só uma notícia que eu quis mostrar para vocês e também comentando um pouquinho sobre vale. Tudo isso que o Mota falou de China, acho que vale muito, vale, vale muito para vale, é engraçado de falar. Mas é o que realmente, na minha opinião, e um pouco da opinião também do nosso analista aqui, é o que faz a empresa estar bastante, entre aspas, aqui, de lado, desde ali mais ou menos de maio. Então você percebe que ela fica na casa dos 60, 70, 75 reais e não sai disso, tá? O, o minério vai, obviamente, que tem um pouco dessa correção com o preço do minério, cai um pouquinho a cotação cai, sobe um pouquinho a cotação sobe, mas a grande volta das ações da Vale, de acordo com a nossa opinião aqui, é realmente uma maior certeza do que que vai acontecer com a China, especialmente dessas medidas que o governo quer tanto anunciar e que se, na verdade, vão surtir efeito ou não, especialmente no mercado imobiliário. O Mota mostrou aqui o dado para vocês. Que é, de fato, onde se mais depois demanda o que a Vale tem a oferecer para a China, que é o seu maior cliente. Então, a empresa deixou de ser boa, é uma empresa ruim para você alocar seu dinheiro, não é o que o analista pensa aqui, ele tem uma recomendação de compra, mas acho que vale pontuar o curto prazo de muita incerteza. Então, você pode não ter trigger algum nesse curto espaço de tempo para ver uma rentabilidade na sua carteira. Se quiser comprar, se você achar que o preço está interessante, nossa opinião aqui é que sim, estava de fato barata, mas é tudo uma questão de horizonte de tempo. tá? Não fique esperando por um trigger muito forte de valorização agora, que na nossa opinião aqui não existe. ok? Botinha, eu quero te devolver fazendo até uma pergunta aqui que o, o Bayar comentou lá no começo. Ele falou assim, o que, que faz o americano se manter na bolsa e não migrar tanto para renda fixa, na sua opinião?
1: É, Bahia, é difícil falar, eu não tenho explicação, porque essa renda fixa, nos Estados Unidos, a gente está em patamar de 2007, 2008. É, me chama muita atenção, Bahia, eu não tenho resposta para isso, tá? Mas que me chama atenção, e não é só a taxa pré-fixada, não. Para mim, esse papel é ligado à inflação nos Estados Unidos. Poxa, papel de 30 anos, rendendo IPCA mais 2,10 nos Estados Unidos, e não, isso não está fazendo as pessoas saírem da Bolsa para entrar nesse papel, me chama atenção, mas eu não tenho eu não tenho muita resposta sobre esse tema, tá? O que, que é importante? A gente sempre chamou a atenção que, o, que os mercados viveram um juro maravilhoso, tá? Júlia, commodities subiram 7%, o Brasil voou, é, dólar bateu 4,70, tudo uma maravilha. Só que as posições técnicas dos mercados estavam bem ruins, todo mundo comprado em ativo de risco. É, eu me lembro que eu mostrei para vocês um gráfico mostrando que a put estava no um valor mais barato da história, put de S&P. Bom, o que que efetivamente começou a acontecer? O mercado começou a diminuir posição de risco. Esse aqui, o indicador caiu para 0,8%, vendo de 2%. Aqui começou a aparecer um percentual maior de clientes com com viés um pouco mais pessimista. As pessoas começaram a reduzir posição de bolsa e pela primeira vez... Desde janeiro, aquele put call ratio, ou seja, a quantidade de put em relação à quantidade de call, pela primeira vez teve mais put do que call desde janeiro de 2023. Eu quero passar para vocês, a posição técnica estava ruim, todo mundo comprado, deu uma boa melhorada. Mas melhorar a posição técnica não significa que isso é motivo de compra. Por que que o bolsa americana performou super bem hoje? E eu não tenho a resposta, tá? Mas o fato é, a posição técnica deu uma bela melhorada. Bom, Brasil, o que, que tem de. O que, que tá me chamando a atenção? O é, mercado de renda fixa. Tá? A gente vem falando aqui é, os eventos, os ventos não são favoráveis. O vento vindo lá de fora, com taxa de juros subindo todo santo dia, esses 10 anos, pô, saiu de e 4,3,90 para 4,30 em menos de um mês. É, não ajuda em nada a nossa renda fixa. Só que a nossa renda fixa, na minha opinião, está começando a incorporar novas variáveis, que é aquela notícia que está embaixo do tapete, que tem a ver com a questão fiscal. O governo vai conseguir entregar ou não um orçamento minimamente viável? Tá bom, Não vai entregar déficit zero, como o Haddad vem falando, mas vai entregar o quê? Meio de déficit? O mercado espera 0,80. Então, essa questão é mais... A mudança dos dois diretores do Banco Central a partir do ano que vem, de janeiro do ano que vem, é que está contribuindo também para esse mercado de juros no Brasil estar bem ruim. E, obviamente, mercado de juros ruim deve estar batendo nas small caps e deve estar batendo nas empresas de setor de construção. Tudo que é sensível a juros, poxa, simplesmente, isso aqui saiu de 10,44% no final de julho para 11%. É bastante coisa. O que eu quero passar é que aquelas notícias ruins sobre o Brasil, que estavam escondidas embaixo do tapete, a gente se lembra, os dois últimos números fiscais vieram bem ruins. Eu acho que está vindo para a tona também. Isso devido à demora em o PT anunciar qual vai ser o tamanho do centrão Dentro do seu governo O tamanho do centrão dentro do seu governo É peça fundamental Na cooperação do Congresso Para poder ajudar o governo A conseguir aumentar a arrecadação Em 140 bi Que é o número que ele precisa Na minha opinião, esse assunto que estava morto e esquecido está sendo retomado à medida que o Lula e o Haddad estão lá na África do Sul. A gente não vai ter nenhuma notícia, na minha opinião, sobre o novo ministério, a nova composição. E hoje à noite... às sete horas da noite vai ter reunião de líderes para definir o marco fiscal. Vai ser votado? Seria uma, uma ótima notícia. E seria uma ótima notícia se o marco fiscal fosse votado exatamente como foi o da Câmara dos Deputados. Ou seja, não acatar nenhuma alteração que foi feita pelo Senado, já que todas as alterações que foram feitas no Senado, no marco fiscal, foi na direção de afrouxar o marco fiscal. O que, o, o que esse congresso fez de, pela primeira vez na história entrar uma, um, uma, uma, uma proposta de, 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 em relação fiscal, o governo simplesmente propôs uma, uma, uma estrutura fiscal para o congresso e o congresso foi lá e falou ok, eu vou apertar essa, essa proposta, foi a primeira vez que isso aconteceu. Então seria bastante positivo se, o, se a Câmara dos Deputados negasse as alterações que foram feitas pelo Senado, e mostrar que o Congresso continua bastante comprometido em ajudar no equilíbrio das contas públicas, tá? Mas é isso, senhor, a frase final é, esse tema de como o governo vai arrumar 140 bi para deixar o déficit zerado ano que vem, cada dia vai ganhar mais peso, e eu não vejo, nenhuma, e não vejo no curto prazo nenhuma resposta. Enquanto a Haddad estiver lá na África do Sul com o Lula, eu acho que esse tema não vai andar. Obviamente, já que a gente falou de Lula e Haddad na África do Sul, na reunião do BRICS, é sempre um evento que pode ter alguma surpresa. E se tiver surpresa, provavelmente não é positiva, vai ser surpresa em relação a ampliar a divisão do mundo. É o BRICS entrar dentro, praticamente apoiar mais o bloco Rússia, China... do que ficar mais próximo da OTAN, Essa discussão que que estão querendo trazer a Arábia Saudita para dentro do BRICS é importante. Semana passada aumentou as especulações que a Arábia Saudita pode negociar o seu petróleo com a China em moeda chinesa, ou seja, pressão geopolítica na veia. O que eu quero passar é notícia do BRICS, eu acho que só vai na direção de aumentar a a, a polarização do mundo entre China, o bloco da China e da Rússia, e do outro lado, o OTAN e Estados Unidos.
0: Bruno? Boa, eu queria agradecer aqui a Sandy, que me lembrou o seguinte, ela falou que tem mais de mil pessoas na live que estão aproveitando o conteúdo sem dar o like. Então, pô, mais de mil pessoas, 340 pessoas que deram like. Então, se puder deixar o seu like, você ajuda bastante, ok? Vou passar já uma pergunta para o Motinho aqui, só quero ilustrar para vocês, que eu acabei comentando, mas aqui a recomendação oficial da Genial para Vale, tá? discussão está inteira aqui sobre Vale no chat, o pessoal falando se compra, se não compra. Você pode ter isso aqui como uma perspectiva do analista. Não estou falando que você tem que copiar isso aqui cegamente, acho que você deve fazer, inclusive, sua própria estratégia, ter o seu próprio preço. Nosso preço-alvo, de acordo com o modelo dele, é de 83 reais. não é à toa que a recomendação se mantém de compra, mas é aquilo que eu falei. Não vai esperar para o comprar hoje a 61 e achar que daqui a uma semana vai para 83. Como a gente estava comentando, as incertezas são muito maiores, por isso que a empresa está negociando nesse patamar. Mas olha isso daqui que interessante. tá Achei essa notícia aqui enquanto o Matias estava falando, que a gente teve, na verdade, recentemente a Vale vendendo cerca aí de 10% da participação de, uma, de, uma, de um segmento dela de metais básicos. E aí ela acabou tendo, enfim, essa grana que vai entrar no caixa dela. E aparentemente, eu com alguns analistas aqui, a gente pode ter uma distribuição extraordinária de dividendo, mesmo num cenário onde a gente vê, enfim, cenário de maiores incertezas para empresas de commodities e tudo mais. Então, mesmo que você compre vale agora, e talvez não tenha essa valorização do papel, pode ser que você receba na outra ponta, né? Retorno total, lembra, a valorização mais dos dividendos. Você pode receber um dividendo extraordinário agora, e no ano de 2023, a conta dos analistas é cerca aí de 12,5 de dividendo, tá? Porque, vamos ser sinceros, não é ruim tá? isso no ano, isento de imposto ainda para o investidor, pessoa física. Tá? Então acho que vale mencionar essas duas partes aqui. Motinha, uma pergunta para você que eu separei. O Imura falou o seguinte: pergunta para o Mota sobre a expectativa dele para a Jackson Hole, por gentileza.
1: Acho que, acho que a grande discussão de Jackson Hole vai ser essa tese, tá? Por que, que a economia americana não para de surpreender positivamente com esses juros entre 5,25% e 5,5%? Isso está desafiando os modelos, tá? Está desafiando. É, era para a economia americana estar sentindo esse patamar de juros e principalmente a velocidade que esse juros subiu. Se não está sentindo, o mercado começa a concluir que o juro de equilíbrio nos Estados Unidos tende a ser mais alto. Mas aí a grande discussão é quanto que o mercado já precificou isso? Afinal de contas, estamos falando de um um papel mais importante do mundo, que é o juros de 10 anos sair de 3,95 para 4,35 em menos de um mês. Papéis atrelados à inflação nos Estados Unidos de 30 anos, que é um papel super seguro, sair de 1,60 para 2,10. É quanto que essa discussão, que o juro real nos Estados Unidos tem que ser mais alto, o mercado já não, já não, já não refletiu um pouco nos preços. Tá? Mas a principal mensagem de Jackson Hole não vai ser a discussão se o Fed vai precisar dar mais uma ou mais duas ou não precisa dar mais nenhuma. E sim, qual é o novo juro real de equilíbrio nos Estados Unidos. Esse vai ser o foco de todos os investidores. Como o Jay Powell vê essa história? É o juro real de equilíbrio realmente é mais alto? O que que significa o juro real de equilíbrio? É aquele juro perfeito que a economia não fica aquecida e não fica fria? É tipo é, é, plano de voo? Aquela é, coisa, coisa perfeita? É muito difícil saber o que qual que é esses juros, tá? Mas o que está se demonstrando que o mercado está entendendo que esses juros são é mais alto Se é mais alto, o juro terminal do Fed pode ser até o que está hoje, 5,20, 5,25, 5,5. Mas vai ter que ficar parado por muito mais tempo. Talvez o mercado pode até abandonar ideia de corte ao longo de 2024. Aí eu acompanho o Baiar, como as bolsas americanas não sentem isso. Tá? Realmente é impressionante. Mas falar também que as bolsas americanas, não sentem, é... eu acho que também exagero. Vamos ver quanto é que o S&P caiu desde o dia 31 de julho? Vou pegar aqui dia 31 de julho, só para a gente ter noção do quanto que o S&P caiu desde o dia 31 de julho. É, travou, deixa eu pegar aqui de novo. Acho que eu botei errado aqui. Desde o dia 31 de julho, com essa alta de 0,60 de hoje, o S&P caiu 4,64, o IBOV deve ter caído em 6. Sinceramente, comparar o IBOV cair em 6 com o S&P caindo 4,64 é super tranquilo. Para mim, o que me me preocupa com o Brasil é isso aqui. Será que a tese de mercados emergentes está sob cheque com essa discussão sobre juros? E lembrando, já tivemos o primeiro saque da indústria de ETFs de mercados emergentes desde março foi a primeira, semana passada teve entrada, foi o primeiro fluxo de saída. É isso que me preocupa um pouco. Enquanto tiver esse clima de China ruim, juros dos Estados Unidos não sabemos onde vai parar. Eu não vejo por que que o estrangeiro vai voltar a comprar. Só, Só por nível. Tá lembrando, o estrangeiro vendeu 10 bi nesse mês de agosto e o preço médio dele chutaria que seria acima de 118 mil, que ele começou a vender lá a 121 mil, tá? O preço médio dele deve ser 118. Será que ele repõe a 114 mil? Que nível que o estrangeiro repõe? Ou o estrangeiro realmente está pensando é, o mundo vai passar por uma fase de aversão a risco, só vai é, principalmente para emergente? Essas, para mim, são as duas principais perguntas. A tese de mercados emergentes está sendo questionada? Mudou essa tese? Isso vai ter um reflexo muito grande. Juros americanos e China, vai vai entrar fluxo no Brasil enquanto tiver essa discussão? Lembrando, a gente precisa de fluxo, porque um grande vendedor de bolsa, a gente já sabe quem é. São os follow-ons, são os IPOs, que a gente andou tendo uma janela bastante robusta. Só de follow-on e IPO tivemos mais de 30 bi nos últimos 45 dias. E teve saída de estrangeiro de 10 bi. Cadê o comprador da Bolsa Brasileira? Bruno?
0: Maravilha. Gente, eu quero aproveitar aqui, que senão eu quase me esqueci, eu quero fazer aqui algumas divulgações. Primeiro, que amanhã, 7 horas da noite, vai ter o um podcast aqui com o Rodolfo, que é o nosso CEO, ok? Ele vai vir aqui para contar um pouco da história dele, a história da Genial como um todo. Comemoração dos 150 mil inscritos. Então eu queria que você participasse, eu queria te convidar para você assistir. O link já foi criado, peço para o Deilson colocar aqui para vocês no chat para você ativar o sininho e não perder. Vai ser em formato podcast, vai estar eu, a Denise, o Rodolfo e também vai estar o Nishil, que é o Head aqui da, do Genial Analisa, que faz toda a parte de análise de ações. Ok? O outro recado é o seguinte, você pode participar do sorteio, participe logo para você não ficar de fora totalmente gratuito, só basta você ser um cliente ativo aqui da Genial. Então abre sua conta caso você não tenha aberto ainda. E vamos lembrar, o sorteio, depois a gente faz ao vivo, naquela brincadeira toda, da roleta lá. Vai ser bem legal, enfim, vai ser bem interessante todo mundo participar. Vão ser cinco, sonha- cinco ganhadores. E o outro recado, que eu também não posso esquecer, é que no final de semana a gente está tendo muita programação no canal da Genial. Antigamente o final de semana era parado, gente. Agora a gente tem muita coisa. Teve quatro programas meus, teve um programa do Luan Aral, teve um vídeo da Juliana, teve um programa também do André Fialho, que é a nossa análise ainda fixa, tá? Então, e teve conversa com o Zé esse final de semana? Daí você sabe? Não, não teve conversa com o Zé, mas normalmente também tem. Então, cara, volte aqui, você não viu, clica lá na binha vídeos e assista tudo o que saiu, beleza? tinha quer dar o seu tchau? Quer falar alguma última coisa? Não,
1: só pra, só pra falar aqui, eu acabei não mostrando, tá? É... Essa discussão de pedir para o de mercados emergentes, tudo bem que esse índice aqui do Morgan Stanley, eu chutaria, eu estou em dúvida se é 63% a a participação da China dentro desse índice, tá? E a China simplesmente, o bolso de Hong Kong está caindo mais de 11% no ano. Mas o fato é, esse índice do Morgan Stanley de mercados emergentes está rompendo a sua média móvel de 200 dias. Isso aqui bate aqui no fluxo de saída, Que bate aqui, que bate aqui. Então, não é o tipo de notícia que ajudaria o Brasil. Essa que é a mais pura verdade. E só para encerrar e e me despedir de vocês. Tema mais importante, nova narrativa, qual é o juros de real de equilíbrio? Segundo tema, quando a China vai aparecer com algum plano, alguma bazuca, se é que ela tem lenha para queimar? Terceiro, que está ganhando importância, era uma uma conversa que poucas pessoas... Não era momento de levantar, eu eu brincava com vocês, está embaixo do tapete, que é a questão fiscal, tá? Essa percepção que o governo vai ter muita dificuldade do Congresso entregar os 140 bi que o governo precisa para zerar o déficit em 2024, tá? Esses são os grandes três temas E é difícil esperar notícia boa no curto prazo desses três temas. Notícia boa, imagine se o marco fiscal é confirmado para votar amanhã sem as alterações do Senado. Uma vez pautou, senhores, já passou. Tá? Eles só vão pautar com os líderes todos falando já falei com a minha bancada, estamos fechados, vai ser uma votação expressiva, tre- acima de 340 votos. Tá? É só, assim, é só assim que eles vão pautar o marco fiscal. Então, se pautar, é porque tem voto. Tá? Então, amanhã, hoje à noite, a gente pode... Eu acredito que não vai rolar isso, tá? Mas A gente pode ter uma notícia boa vindo do Congresso que seria pautar o marco fiscal. E, se Deus quiser, sem as alterações feitas pelo Senado, que deixam o marco fiscal mais frouxo.
0: Bruno? Maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Agora, em seguida, tá? a gente tem... Assessoria Live, vai começar aqui às 6h15, se você quiser participar também vou ficar muito feliz, o pessoal lá vai trazer um conteúdo de excelência. O pessoal perguntando quem é Rodolfo, Rodolfo é o CEO da Genial, o Rodolfo vai estar aqui no podcast amanhã ao vivo, então vocês vão aproveitar para conhecer um pouquinho ele. Beleza? É isso, muito obrigado. Só, só, só,
1: só para é, contextualizar, porque teve um comentário, bom, só para só a gente olhar, tá, em relação a essa versão à risca, essa mudança de patamar de, de juros no mundo. Está fazendo que todas as. Não é o real. Não é o real. Tá? Ah, o Mota falava que o real podia 4,60. Eu gosto muito do real. Mas o real vive junto com a moeda sul-africana, que está perdendo 5,39. Vive junto com o peso colombiano, que está perdendo 4,90. Que vive junto com. A gente está perdendo 4,43. O peso chileno, perdendo 3,09. Vocês acham que o real ia se fortalecer? com as moedas emergentes derretendo, com saque de mercados emergentes, com venda de bolsas de emergentes, tem que entender também né, que o Brasil é o rabo do cachorro. Lá fora balançou, os ativos brasileiros também balançam, inclusive o real, que é uma moeda que eu gosto muito do fundamento dela, que o fundamento dela é fluxo de dólar, balança comercial, simplesmente surpreendendo positivamente. A gente vai gerar um superávit esse ano de algo entre 70 e 80 bi. Então é isso, espero vocês 8h45 da manhã por o Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas. Amanhã a gente vai ter uma bateria um pouco mais interessante de dados macroeconômicos, a gente vai ter uma bateria de mais no mundo. Então vamos ver como é que está a temperatura da, da atividade econômica no mundo. Obrigado, espero vocês amanhã.
0: É isso aí, gente, muito obrigado. E agora, 6 h quem já deve ter começado a assessoria live. Forte abraço, até depois. É Pessoal, a partir dessa semana vão ser quatro episódios de Tudo Sobre Ações, tá? Dois no sábado e dois no domingo. Nesse final de semana a gente começou com isso. Então a gente teve um episódio de Banco do Brasil, tivemos um episódio de Alupar, tivemos um episódio de BMG e tivemos também um episódio de Magazine Luiza. Falei fora da ordem, mas são todos esses episódios que a gente teve aí. Vai aqui nos links, acompanhe. Se tiver alguma dúvida é só você deixar nos comentários do vídeo que eu volto pra te ajudar. Beleza? Um abraço.